0: Solu- ja molekyylibiologian perusteita. Monet solujen o- piirteet ovat yhteisiä sekä alkeistumallisille prokaruoteille että aitotumallisille eukaruoteille. Siten kaikissa soluissa on ainakin solukalvo, plasmamembraani, joka erottaa solun sen ympäristöstä. Solukalvon sisällä on nestemäinen solulima, sytosoli, joka sisältää lähinnä vettä, vähemmän suolaa ja äärimmäisen vähän proteiineja ja sokereita. Solun sisällä on myös pitkäketjuisista nukleinihapoista koostuvia geenejä, jotka muodostavat yhden tai useamman kromosomin. Lisäksi kaikilla soluilla on samankaltaisia ribosomeja tuottamassa proteiineja. Kaikki lähtee siis siitä, että proteiineille on rakennusohjeet eli geenit, tehtaat eli ribosomit sekä suoja, jolla solun sisältö ja solun ulkopuolella oleva maailma voidaan pitää hallitusti erillään. Ero alkeistumallisiin ja aitotumallisiin eliöihin on tehty rakenteen perusteella. Aitotumallisilla voidaan havaita mikroskoopilla tarkasteltuna solun keskellä ydin, karyo. Muutenkin alkeistumallisten solujen sisällä rakenne on hyvin yksinkertainen. Niiden DNA sijaitsee rajaamattomalla alueella nukleoidissa, eikä niiltä löydy kalvojen ympäröimien solun sisäisiä soluelimiä. Aitotumallisilla DNA on sijoitettu selkeästi erotettavissa olemaan tumaan, jota ympäröi valikoivasti ainetta läpäisevä tumakotelo. Tumakotelon ulkopuolella on nestettä, jota kutsutaan solulimaksi sekä erilaisia solunsisäisiä biologisten kalvojen muodostamia soluelimiä. Aitotumalliset solut ovat yleensä noin kymmenen kertaa alkeistumallisia suurempia. Kun muistetaan, että etäisyyden kymmenkertaistuminen hidastaa diffuusiota yhteen sadasosaan, saadaan looginen selitys sisärakenteen olemassaololle. Veisi liikaa aikaa kuljettaa esimerkiksi kuona-aineita ulos solusta. Sekä aito että alkeistumallisia soluja ympäröi rasvaliukoinen solukalvo tai solukelmo. Sen paksuutta voi ymmärtää esimerkiksi pudottamalla pisaran ruokaöljyä vesiastian pinnalle. Öljy ei veteen sekoitu, vaan jää pinnalle kellumaan. Solukalvo eroaa vesiastian pinnalla olevasta öljystä siten, että eliöissä rasvaliukoisen kalvon molemmilla puolilla on vettä. Solukalvo estää veden ja siihen liukenneiden aineiden siirtymisen solun ja sen ympäristön välillä, jolloin solussa tuotetut aineet ovat ainoastaan kyseisen solun käytössä. Kuitenkin on hyvä muistaa, että solut tuottavat myös jätteitä, joista on päästävä eroon ja että solut tarvitsevat joitain ravintoaineita säilyäkseen hengissä. Tällöin solukalvolla on oltava erilaisia siirtäjiä, transporttereita, jotka valitsevat solusta tai sen ympäristöstä aineita ja kuljettavat ne solukalvon toiselle puolelle. Näiden siirtäjien toiminta on jossain tapauksessa solujen eniten energiaa kuluttavaa toimintaa. Solukalvon pintaala voi joskus toimia solun kokoa rajoittain. Mikäli solu suurenee, sen tilavuus kasvaa solukalvon pintaalaa enemmän. Tämä hidastaa esimerkiksi ravinteiden saantia, kun suuremmassa solutilavuudessa tarvitaan enemmän säätelijöitä ja siten enemmän energiaa. Solujen kokoa säädelläänkin paljon solukalvon erilaisilla reseptoreilla ja kasvutekijöillä. Kun tutkijat aikoinaan alkoivat tarkastella eliöitä mikroskoopeilla, he huomasivat nopeasti, että eläinten koko vaikuttaa lähinnä solujen lukumäärään, ei niinkään niiden kokoon. Kuitenkin sekä kasveilla että eläimillä solujen koko voi vaihdella, jolloin esimerkiksi raskauden aikana haiman solut ovat 25 prosenttia suurempia, tuottaen myös enemmän insuliinia. Solujen koko liittyy niiden jakautumiseen, ja eräällä hiivalla onkin voitu osoittaa, että sen solukokoa mitataan erittämällä proteiinia solun molemmista päistä, jolloin solun kasvaessa sen keskiosassa oleva proteiinipitoisuus laskee, mikä vaikuttaa jakautumiseen. Kuitenkin solujen kasvun säätely on paljon tuntematonta ja siinä riittää puuhaa vielä tulevillekin tutkijapolville. Kuten jo aiemmin on todettu, ovat aitotumalliset solut niin suuria, että ne tehostavat toimintaansa erilaisilla soluelimillä, organelleilla. Nämä soluelimet ovat paikallisia erikoistuneita tehtäitä, jotka ovat erikoistuneet kukin omaan tehtäväänsä. Geenien säilyttämiseen ja luentaan, proteiinien valmistamiseen, energiantuotantoon tai jätteiden käsittelyyn. Rakenteeltaan soluelimet ovat ensinnäkemältä samantapaisia biologisista kalvoista koostuvia säkkejä, joissa on joko yksi tai useampi lipidikaksoiskalvo päällekkäin. Soluelimien rakenne on lisäksi pääasiassa samanlainen, onpa kyseessä sitten leivin hiiva, mänty tai ihminen. Tunnetuin soluelin on varmasti tuma joka on myös ainoa, joka soluista yleensä on nähtävissä. Tuman koko on noin suunnilleen 5 mikrometriä, eli 5 millin tuhannesosaa, ja sitä ympäröi kaksinkertainen lipidikalvo, jota kutsutaan tumakoteloksi. Tumakoteloinen on muita soluelimiä paljon kestävämpi rakenne, koska tumakotelun rakennetta tukee sisäpuolelta säikeisistä filamenteista ja niihin kiinnittyvistä proteiineista koostuva tumalevy. Tumakotelon sisällä on nestettä jota kutsutaan nukleoplasmaksi. Elektronimikroskooppikuvissa Tuma näkyy yleensä suurena pallona, jonka sisällä on kirkkaampi alue, Tumajyvänen nukleoili. Tumajyvänen johtuu siitä, että DNA-rihmasto on järjestäytynyt kromosomeiksi ja pakkautunut histonimolekyylien ympärille kromatiiniksi. Kromatiin nimi juontuu sen värjäytyvyydestä. Kroma tarkoittaa väriä. Historiallisena kuriositeettina mainittakoon, että kromatiinin eli värjäytyvän materiaalin ja eukromatiinin eli värjäytymättömän materiaalin löysi saksalainen tutkija Walter Flemming paljon ehkäisemmin kun tiedettiin edes kromosomien olemassaolosta. Tumajyväsin eli eukromatiinin kohdalla DNA on pakkautunut löyhemmin. Löyhempi pakkautuminen mahdollistaa erilaisten säätelijöiden liittymisen, jolloin ribosomaalinen RNA-synteesi voi toimia. Tämä pakkautuminen on tärkeä tekijä geenien säätelyssä, jolloin meidän jokaisessa solussamme on samat geenit, mutta silti solut tuottavat hyvin erilaisia proteiineja. Jotta RNA voi siirtyä pois tumasta, on sen kyettävä läpäisemään tumakotelo. Siirtyminen on mahdollista, koska tumakotelossa on suuria tumakotelon huokosia, jotka ovat useasta proteiinista koostuvia kanavia. Kanavat ovat itse asiassa niin suuria, että proteiinit ja ribosomit ja jopa virukset kykenevät läpäisemään niiden kautta tumakotella. Tumasta ulos solulimaan siirtyvä RNA toimii rakennusohjeena erilaisten proteiinien valmistumiselle. Niiden valmistaminen vaatii kolmea asiaa. RNAn emäsjärjestys on voitava lukea emas koodatun tiedon varassa on tuotava paikalle sopiva aminohappo, minkä lisäksi aminohappo on liitettävä osaksi valmistuvaa proteiinia. Tästä prosessista vastaavat ribosomit, jotka koostuvat puoliksi ribosaamaalaisesta RNAsta ja puoliksi proteiineista. Ribosomeja löytyy vapaana sytoplasmassa, minkä lisäksi osa niistä on kiinnittynyt aitotumallisilla eliöillä endoplasmakalvostoon ja tumakotelon ulkolaidalle, jolloin kalvo näyttää elektronimikroskooppikuvassa pallojen peittämältä. Ribosomien koko on noin suunnilleen 300 nanometriä, eli millin osa. Ribosomit koostuvat kahdesta alayksiköstä, jotka on yksinkertaisesti nimetty niiden massan perustalla, pieneksi ja suureksi. Alayksiköt ovat yleensä aina yhdessä, mutta ne on erotettavissa, kun ribosomeista pestään magnesiumia pois. Endoplasmakalvosto eli solulimakalvosta, sisältää yli puolet solun lipidikalvoista, ja se jatkuu suoraan tumakotelon ulkopuolella. Sitten on helppo kuvitella, miten RNA tulee ulos tumasta kiinnittyen ribosomiin solulimakalvoston pinnalla, jolloin haluttua proteiinia aletaan rakentaa aminohappo kerrallaan solulimakalvoston, eli endoplasmisen retikulmin ER, vaikuttaessa rakenteen muotoutumiseen. Kuitenkaan kaikki ER ei liity proteiinien rakentamiseen. Elektronimikroskoopilla tarkasteltaessa vain osassa solulimakalvostoa on päällään ribosomipallojen kerros, jolloin niitä kutsutaan karkeaksi endoplasmakalvostoksi RER. Osassa solulimakalvostoa ei ole ribosomeja kiinnittyneenä lainkaan, jolloin ne näyttävät kuvissa sileiltä. Tällaiselta sileältä solulimakalvostolta SER voi olettaa muita proteiinien toimintaan liittymättömiä tehtäviä. Karkean solulimakalvoston lipideistä suurin osa on monityydyttymättömiä, mikä tekee kalvosta hyvin joustavan ja liikkuvaisen. Sen sisällä tapahtuu proteiinien muokkausta, jolloin niihin voidaan lisätä muun muassa sokereita, minkä lisäksi RER valmistaa myös solukalvon lipideitä. Valmistuneet ja muokatut tuotteet pakataan solulimakalvostolla siirtorakkuloihin, joihin merkitään niiden kuljetuspaikka. Tällä tavalla saadaan esimerkiksi proteiineja eritettyä solusta ulos tai rakkuloihin kiinnittyneitä lipideitä yhtymään osaksi solukalvoa. Myös sileä endoplasmakalvosto valmistaa lipideitä, mutta proteiinien muokkaamisen sijaan se muokkaa aivan erityyppisiä aineita, kuten sokereita, myrkkyjä ja lääkeaineita. Sen lipidikalvossa on vähän tyydyttymättömiä fosfolipideitä, mikä tekee sen rakenteet huomattavan jäykemmäksi. Eräs sileän solulimakalvoston tehtävä on varastoida kalsiumia. Tällä kalsiumin varastoinnilla on keskeinen merkitys esimerkiksi lihassolujen supistumisen säätelyssä, minkä vuoksi sen erilaistunutta rakennetta kutsutaan lihaksissa usein sarkoplasmakalvostoksi, eli sarkoplasmiseksi retikulumiksi, SR. Golgin laite on ainoa soluorganelli, joka on saanut nimensä löytäjänsä mukaan. Golgin laitteen löytyminen on pitkälti sattumaa. Camillo Golgi oli nuorempana ollut innokas histologisten väriäystekniikkoiden kehittäjä, joka 1800-luvulla toimi 50-vuotiaana pavien yliopiston rehtorina hallintotehtävissä, joissa toimijoilta kuskin kukaan enää odottaa merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja. Golgi kuitenkin harrasteli virkatyönsä ohella edelleen tutkimusta ja värjäsi hermosoluja järjestelmällisesti kehittämällään pimeää reaktiolla. Hän huomasi osan näytteestä värjäytyvän puutteellisesti, jolloin niissä oli erotettavissa solun sisäisiä putkia ja levyjä. Golgin luonnollisesti epäili sen havaintojaan, mutta koska kokeet osoittautuivat toistettaviksi ja hänen kollegoillaan oli vastaavia havaintoja, julkaisi hän havaintonsa. Löytyjä ei luonnollisesti kukaan uskonut pitkään aikaan. Golgin laite on elektronimikroskooppikuvissa helposti tunnistettavissa. Siinä joukko litteitä kalvoonteloita, sisterneitä, on kaareutuneena vierekkäin. Kaareutuminen viittaa siihen, että Golgin laitteen eri puolilla on erilaisia tehtäviä, minkä vuoksi puolet on nimetty. Puoli, jolla ontelot kaareutuvat, on kiss ja toinen politrans. Toiminnan kannalta mielekkäämpää olisi erittävä ja muokkaava puoli. Golgin muok- muokkaa siihen solulimakalvolta siirrettyjä tuotteita. Tällöin proteiineihin voidaan liittää sokereita, fosfaatteja, sulfaatteja, minkä lisäksi proteiineja voidaan myös leikata proteolyyttisesti. Proteiinit siis tuodaan Golgin laitteeseen, niitä muokataan, siirretään to- laitteen toiselle puolelle, minkä jälkeen ne pakataan siirtämistä ja erittämistä varten siirtorakuloihin. Kuitenkin Golgin laitteen toiminta on luultavammin hieman monisyisempää. On havaittu, että proteiinit voivat kulkea laitteessa edes sun taassun, ja joskus niitä lähetetään jopa takaisin solulimakalvostolla. Tämä viittaa siihen, että Golgin laite varmistaa proteiinien oikean rakenteen ennen hyväksymistä ja postitusta eteenpäin. Proteiinien siirtymistä solulimakalvostolla ja Golgin laitteessa voidaan tutkia helposti liittämällä proteiiniin alue, johon fluoresoiva merkkiaine saadaan liittymään. Koska käytössä on valonmikroskopian erottelukyky, Käytetään lisäksi toista että joka liittyy johonkin solulimakalvoston tai Golgin laitteen proteiiniin. Tällöin merkkiaineiden yhteiskuvista voidaan suoraan todeta proteiinin kulloinenkin sijainti solussa.